0: Hello à tous, vous écoutez Bien-être
1: étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants Relais Santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes,
2: n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Espace Santé étudiant. Je m'appelle Lisa, je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux et également étudiante en Relais Santé à l'Espace Santé étudiant euh, en Bien-être. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Tatiana. Bonjour Tatiana. Bonjour Lisa. Euh, du coup, oui, je m'appelle
1: Tatiana, je suis étudiante en Master 1 Économie Internationale à l'Université de Bordeaux et je
2: suis étudiante en Relais Santé du Pôle Bien-être. Dans ce podcast, on a décidé de vous parler de la dépression. C'est un sujet qui est difficile à aborder. Alors, pourquoi parler de ça aujourd'hui Oui, comme tu l'as dit,
1: c'est un petit peu touchy. Euh, nous avons décidé de parler de, de la dépression parce que la situation actuelle s'y prête. Euh, nous avons vécu deux confinements, entre d'autres mesures de, de contrôle de la crise sanitaire, qui ont mis en lumière la précarité dont souffrent les étudiants.
2: Mais, mis à part tout ça, la dépression reste un des troubles le plus communs chez les étudiants. C'est vrai qu'on est tous touchés de près ou de loin par la dépression un moment de notre vie. C'est pour ça qu'on voulait parler de ça aujourd'hui, vous sensibiliser à cette notion pour que vous puissiez reconnaître un proche touché par la dépression, comment l'aider et même comment vous aider vous-même reconnaître vos symptômes et savoir vers qui vous tournez en cas de besoin.
1: Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la dépression apparaît dans nos vies de façon différente d'un individu à l'autre. Ça peut commencer par un coup de mou, puis s'empirer. Ou bien on peut être bien un jour et le lendemain, tout s'effondre sans parvenir. Je pense qu'on a tous un ami qui, à un moment donné, a passé par un moment difficile et qui a eu besoin de nous. Les plus importants dans ces cas-là, c'est d'être pour cette personne, de lui apporter de la bienveillance, pas de jugement, car il sait peu que ce ne soit qu'un qu moment difficile, mais la dépression peut arriver petit à petit
2: et s'installer durablement. Après, il ne faut pas confondre la dépression avec une période de tristesse. On peut être dans une période difficile sans pour autant atteindre la dépression. On parle seulement de dépression d'après des caractéristiques qui sont bien précises. Oui, en effet. La dépression fait partie de la classification
1: de troubles de l'humeur. Elle touche entre 10 et 20 personnes dans leur vie, sachant qu'elle se manifeste deux fois plus chez les femmes. Et l'un des pics d'âge où se manifeste la dépression se trouve entre les 20 et les 30 ans, ce qui correspond à la période où on fait des études supérieures. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que les degrés de dépression peuvent varier. Ça peut aller d'un épisode dépressif léger, moyen, à un épisode sévère. Jusqu'à devenir plus chronique et dépasser les cadres de l'épisode dépressif.
2: Pour vous donner une idée, il existe une classification des maladies mentales qui a fait une liste de symptômes qui doit euh, exister sur une période d'environ deux semaines pour être diagnostiquée comme une dépression. Dans cette liste, on retrouve l'humeur dépressive, c'est-à-dire quand on se sent triste, vide, sans espoir. Aussi une diminution de l'intérêt, une perte de plaisir, également des changements au niveau du poids, donc une perte ou un gain de poids qui est significatif. Également des changements au niveau du sommeil, donc ça peut être l'insomnie ou l'hypersomnie. Également des douleurs corporelles, des sensations de lourdeur, de la fatigue, des pertes d'énergie. Et aussi des sentiments comme la dévalorisation ou la culpabilité qui est excessive ou inappropriée. Mais ça peut aussi se caractériser par la diminution de la concentration, de l'indécision, et même jusqu'à aller à des pensées de mort, voire des idées suicidaires. Donc en
1: gros, si jamais tu as un ami qui a des changements rapides d'humeur que son poids a varié, euh, que ce soit par la hausse ou par la baisse, euh, qui a un sommeil perturbé et une image de soi un peu dévalorisante. Peut-être que c'est le moment de lui apporter tous les soutiens et, euh, si c'est possible, de l'aider à chercher de l'aide auprès d'un professionnel de
2: santé. Pour parler plus en détail de tout ça, on a avec nous aujourd'hui Marion Lenoir-Roy, qui est psychiatre à l'espace santé étudiant et à, au centre de santé Charles-Pérance de Bordeaux. Alors, bonjour Marion, merci beaucoup de nous avoir rejoint pour ce podcast. Toi qui es au plus proche des étudiants en situation de dépression,
0: quel est ton ressenti par rapport à cette situation Oui, bonjour, merci beaucoup de parler de ce sujet et de m'avoir invitée pour partager sur ce sujet avec vous. Effectivement, depuis le premier confinement, euh, c'est quelque chose qui, que vous pouvez voir dans l'actualité, hein, on remarque qu'il y a plus de problématiques de santé mentale et de faire face à des questions plus de symptômes dépressifs auprès de la population étudiante.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a atteint
0: de dépression chez les étudiants quelles sont les causes les plus communes On retrouve donc une augmentation des symptômes dépressifs chez les étudiants sans pour autant retrouver une cause commune. Il y a plusieurs causes à l'apparition de symptômes dépressifs. Tout d'abord le stress, et tout particulièrement pour les étudiants, le stress universitaire. Cette année, avec des cours en ligne, donc du coup une désocialisation, une perte de repères et des difficultés à mobiliser des ressources pour entretenir son bien-être. Sortir, voir ses amis, se socialiser. Est-ce que c'est possible de prévenir la dépression Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qu'on peut reconnaître il faut différencier ce qui est de l'ordre des symptômes dépressifs. Vous l'avez très bien expliqué au début du podcast, qui est juste quelque chose de passager et de l'installation d'un épisode dépressif où on est dans quelque chose qui va nécessiter euh, probablement des soins. Alors des soins, c'est rencontrer un médecin généraliste, voir un thérapeute, effectuer quelques séances de thérapie de soutien. Mais... Plus on va aller tôt vers ses soins et moins il y a de risque que les symptômes s'installent. Donc effectivement, l'idée c'est surtout d'accéder rapidement à des soins et puis d'être attentif à des choses de base telles que son sommeil. Quand on commence à plus dormir ou trop dormir, il faut aussi déjà de trouver des solutions, diminuer le café, diminuer les substances, euh, les toxiques. C'est vrai que nous, à
1: l'espace étudiant, on dit souvent aux étudiants de, de laisser une place dans sa vie à, à soi-même. C'est très important. Parce que quand on rentre dans les études supérieures, on, on s'engage tellement qu'on qu s'oublie. On fait tout pour réussir, on ne fait que réviser, réviser, réviser. Et on oublie qu'on aime bien danser, qu'on aime bien sortir, voir ses amis. Que faire si, si jamais on, on sent qu'on qu est en dépression ou si on reconnaît un de ses symptômes Oui, ce
0: qui est important, c'est que les étudiants, vous, vous, mettez à, effectivement, vous êtes peu indulgents envers vous-même vous travaillez beaucoup vous avez de nombreuses heures de cours vous êtes soumis à un stress intense vous rajoutez un job étudiant ce qui vous fait des fois des semaines à 60 80 heures de travail et dans tout ça le premier truc qui serait du repos être bienveillant envers soi-même, s'autoriser une pause, bah, la situation fait que ça vous est compliqué, puisque vous avez les examens qui commencent dans deux semaines, euh, il faut payer les factures, euh, vous vous êtes inscrit pour un concours qui est très sélectif et donc il n'est pas autorisé de ne pas réussir tout de suite. Oui, 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 je suis d'accord. Souvent, on ne voit pas la dépression arriver nous-mêmes. Euh, comme on est accablé par tout ce stress, tout ce
2: travail, c'est souvent les autres qui nous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, comme on a dit, euh, soit euh, tu as l'air plus triste en ce moment, soit tu as perdu ou gagné du poids, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'en tant qu'ami, en tant que proche, on peut faire face à
0: une personne qui, euh, qui remplit ces symptômes Effectivement, un des premiers symptômes aussi, c'est pour les étudiants, tu as du mal à te concentrer. Tu n'arrives plus à fournir le travail habituel, ce qui emballe dans un cercle assez vicieux puisque, du coup, vous vous culpabilisez, vous vous auto-dévalorisez de ne pas réussir à fournir le travail universitaire. Oui, il y a quelque chose qui est un moment de pouvoir dire à l'autre « je m'inquiète pour toi euh, ».« Je m'inquiète pour toi, mais ce que tu vis, on n'a pas à en avoir honte et donc on peut rester en lien, présent, même si tu vis des symptômes dépressifs. Parce qu'il faut quand même rappeler que ces difficultés sont encore un peu stigmatisées.
1: Oui, et euh, je pense que le rôle de, des personnes qui nous accompagnent, c'est très important. Euh, mais parfois, c'est aussi très difficile. Donc, euh, que, quels est les messages à passer aux personnes qui, qui vont accompagner, qui vont soutenir aux personnes... Euh, pas que en dépression, mais en difficulté,
0: parce qu'on passe tous par des moments en... difficiles où on a besoin de, de soutien. Aidez votre, euh, votre proche ou votre ami à identifier ses ressources. La plupart des étudiants ne sont pas seuls, ils ont une famille, des frères, des sœurs, des amis. En tant qu'étudiant, vous pouvez vous rapprocher des systèmes de santé pour les étudiants. Les étudiants n'ont pas à avoir honte et peuvent contacter leurs enseignants pour leur dire qu'ils rencontrent des difficultés.
2: Par exemple, moi j'ai un ami assez proche qui est depuis quelques temps. Euh est un peu dans cette situation où euh, il se confie à nous et il voit bien que quelque chose ne va pas et on s'inquiète énormément pour lui. Malheureusement, il a honte de ça. C'est quelque chose qui arrive très souvent et il refuse catégoriquement d'aller euh, demander de l'aide, d'aller vraiment voir un professionnel de santé parce qu'il y a encore cette stigmatisation par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que vous diriez aux étudiants qui, qui se retrouvent dans cette situation difficile et qui sont quand même réticents à aller chercher de l'aide déjà
0: euh, auprès de ses proches mais en plus euh, auprès d'un professionnel de santé. Alors, il y a une étudiante qui m'avait confié cette phrase que j'aime beaucoup, qui dit, c'est quand on, on en a le plus besoin, qu'on a le plus de difficultés à chercher de l'aide et à accéder à de l'aide. Un, parce qu'on a honte. Deux, parce qu'on se dit, mais oh, moi, après tout, quelle est ma légitimité Il y en a qui vont beaucoup plus mal que moi. Je ne vais quand même pas aller encombrer les systèmes de soins avec mes petits problèmes. Mais bien sûr que non, effectivement alors si on devait trouver euh, quelque chose de positif dans tout ce qui se passe avec la crise sanitaire, ce serait peut-être ce, ce mouvement des étudiants qui disent « n'ayons pas honte, nous pouvons parler de notre santé mentale, c'est important et on a besoin d'aide ». Alors il y a quelques mesures qui ont été mises en place pour essayer de déstigmatiser un petit peu cet accès aux soins, dont le chèque psy, euh, dont des consultations soit en téléconsultation, soit en présentiel. Mais oui, oui, effectivement, les discriminations ont la dent et notamment dans l'accès aux soins en santé mentale. Quand vous rencontrez un réel épisode dépressif, parmi les choses qui peuvent aider et soulager, il y a les traitements médicamenteux qui ont mauvaise presse, mais quand ils sont bien prescrits et à bon escient, ils ont une réelle efficacité sur les symptômes au bout de quelques semaines et apportent une aide euh, conséquente.
1: Souvent, même quand on arrive à faire le pas, à aller vers quelqu'un, souvent on se trouve avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes et qui nous jugent.
0: Souvent, on n'est pas bienveillant et on juge ce qui est le plus proche de nous. Hein. Euh, les chiffres sont 20% des personnes, un jour, connaîtront des symptômes dépressifs qui caractérisent un épisode dépressif dans leur vie, population entière. Les thématiques de santé mentale, c'est le motif de consultation le plus fréquent en médecine générale. Donc effectivement, c'est partout, autour de nous. Il y a des, encore beaucoup de travail pour déstigmatiser tout ça. Toujours dans, dans l'optique de déstigmatiser la dépression,
2: euh, on sait qu'aujourd'hui à l'université, il y a des formations qui existent, euh, notamment pour euh,
0: les professeurs, mais aussi pour les étudiants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Marion Oui, l'université de Bordeaux est porteuse du projet PSSM, Premier secours en santé mentale. L'idée, c'est de proposer au public qui est le plus proche des étudiants, c'est-à-dire clairement, actuellement, en première ligne, les chargés de TD qui vont être dans un rapport un peu plus proche avec leurs étudiants, d'assister à une formation sur le modèle de formation au premier secours, ou comme on apprend pour les personnes qui ont, euh, font des malaises dans la rue, mais sur les premiers secours en santé mentale. Donc l'idée, c'est de déstigmatiser et de donner des clés pour pouvoir réagir, proposer de l'aide et accompagner euh, les jeunes qui rencontrent des difficultés de santé mentale euh, à accéder à des soins ou à une écoute. Souvent, quand on se trouve dans une crise de dépression, euh, on pense qu'on va rester
1: toute la vie euh, là-dessus, qu'on ne va jamais y arriver, on ne va jamais parvenir à être bien. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça
0: le principe de l'épisode dépressif, c'est qu'il s'appelle un épisode. Et dans la grande majorité des cas, euh, l'épisode va être résolutif, avec le bon niveau de soins, bien sûr. Euh, on ne devient pas dépressif toute sa vie. Ça ne change pas notre personnalité. Et on peut reprendre tranquillement le cours de ses études, de sa vie sociale, affective, à l'issue d'un épisode. Et on pourrait même rajouter que... À distance des épisodes, les, les jeunes se connaissent mieux. Ils ont traversé une épreuve et il y a une forme de résilience qui fait qu'ils sont plus à même d'être à l'écoute de leurs émotions. Quelles sont les ressources qui peuvent être
1: proposées par l'Espace Santé étudiant ou de ressources extérieures que tu connais qui peuvent aider aux étudiants
0: alors tout particulièrement en ce moment, dans cette période de couvre-feu, il va y avoir des ressources en ligne qui existent. Il y a une application qui a été développée par l'Université de Bordeaux qui s'appelle l'application Canopée, qui permet d'améliorer, de monitorer son sommeil. Vous avez pas mal de ressources sur les réseaux et en ligne, des contenus intéressants autour de la pratique de la méditation et du yoga, qui peuvent aider un, un moment sur des symptômes légers. Et puis, bien sûr, demander de l'aide auprès d'un professionnel de santé, le chèque psy étudiant qui est mis en place sur Bordeaux, des groupes de soutien en présentiel ou en ligne organisés par l'espace santé et aussi par les différents acteurs de santé mentale, dont la mairie de Bordeaux. Je pense que le plus important à retenir de ce podcast, c'est qu'il ne faut pas avoir honte, il
2: ne faut pas avoir peur du regard des autres. Comme on a dit, c'est le trouble le plus commun, notamment chez les étudiants, mais pas seulement. Donc, euh, même si vous n'arrivez pas à un stade dépressif, il faut vite euh, consulter ou parler à ses proches, faire attention à soi, prendre du temps pour soi, pour euh,
0: éviter la, la catastrophe, et surtout euh, être euh, accompagné au mieux. Oui, éviter aussi les discours un peu culpabilisants. Tu n'as qu'à te bouger... Euh... « Mange 5 fruits et légumes par jour et la dépression disparaîtra. » Non, à un moment, il y a des choses qui vont vous aider au quotidien quand les symptômes sont légers, sortir, voir des amis, améliorer sa, son hygiène de vie. Et puis, quand ça dépassera un petit peu, qu'il y aura de la souffrance, qu'il y aura des troubles de l'attention, qu'on aura du mal à effectuer les tâches de la vie quotidienne, eh bien, on peut déjà s'autoriser, en fait, à ne pas être parfait et ne pas tout faire. Dans la population générale, quand vous êtes un peu déprimé, votre médecin généraliste vous produit un arrêt de travail et vous vous reposez chez vous pendant quelques jours, voire pendant quelques semaines. Pour les étudiants, bien sûr, c'est plus compliqué, mais il y a toujours des moyens d'adapter son parcours universitaire à ce qu'on rencontre.
1: Quelque part, il y a une procédure à suivre si
0: jamais euh, on ne s'est pas bien une procédure qui est toute individualisée et personnelle. Mais oui, bien sûr, il y a demander de l'aide, consulter. Et puis si jamais les difficultés nous rendent plus complexe notre parcours universitaire, les choses peuvent être adaptées, même temporairement. Merci beaucoup Marion Lenoir roua de nous avoir accompagnés lors de ces podcasts.
1: Merci Lisa de, de ta compagnie et euh, merci beaucoup à tous les étudiants qui suivent notre podcast. Si jamais vous vous êtes reconnus dans, dans les situations dont on a parlé, n'ayez pas peur d'aller chercher des LED, de l'aide, de parler à vos proches et soyez bienveillants avec vous-même.
2: On se retrouve très très vite pour le prochain épisode où nous ferons le point sur les comportements addictifs, comment les gérer et comment y faire face. En attendant, prenez soin de vous